ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ജീൻ പിയാഷയുടെ ഒരു തിയറിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കോഗനേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്നാണ് ജീൻ പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു പുതിയ കോളേജിലോട്ട് നിങ്ങൾ ബി എഡിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെരുമാറി എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിടുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ വേൾഡിനെ ആ വേൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടോട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ചിന്തകൾ പോവും ഇത് തന്നെയാണ് ജീൻ പിയാശയം പറഞ്ഞാൽ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ മാറും എന്നാണ് ജീൻ പിയാശയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീൻ പിയാഷയുടെ പിയാഷയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്പെല്ലിങ് പി ഐ എ ജി ഇ ടി ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വിസ് ബയോളജിസ്റ്റാണ് ജീൻ പിയാഷെ ജെ ഇ എ എൻ പി ഐ എ ജി ഇ ടി നമ്മൾ പിയാഷയെ പിയാഷെ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിയാഷെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചേനയുടെ കണ്ടൻറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അമ്മ അത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫുഡ് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സും ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇൻറ്റു എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഫോം ദ ചൈ ദാറ്റ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് പുതിയ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾത്തുന്നു അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തും ആ കുട്ടി തന്നെ ദാറ്റ് മീൻസ് ചൈൽഡ് ഈസ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് നോളജ് കുട്ടി തന്നെ അത് പഠിക്കും തന്നെ തന്നെ നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പിയാഷെ ഈ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പറയുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ചൈൽഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ചേഞ്ചസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയാസ് അനുസരിച്ച് കുട്ടി അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് അതിൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടി ശ്രമിക്കും ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയും റീഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയും പുതിയ പുതിയ എബിലിറ്റീസ് കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ എബിലിറ്റീസിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേര് സ്കീമ എന്നാണ് എസ് സി എച്ച് ഇ എം എ സ്കീമാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമുക്കൊരു ശരീരത്തിനൊരു സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ കുറേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലേ നെർവസ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കുറേ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ബോഡിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിനും ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം ആ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് നമ്മളെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി കുറേ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് മൈൻഡിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും ആ മൈൻഡിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരാണ് സ്കീമ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തോളം പിയാഷ എപ്പോഴും ഉള്ളത് സ്കീമയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് മൈൻഡിലുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തിന് മാത്രം അദ്ദേഹം വിളിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഇമാജിനറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ആ സ്കീമെന്ന് പേര് കൊടുത്തതും ആ ബോഡിക്കുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിലും കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനും ഈ സ്കീമാസ് ചെയ്യും ദെൻ വോട്ട് ഇസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഗ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 
നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വഭാവമല്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാലം മാറും തോറും ഓരോരോ രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും തോറും നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോന്നാണ് കോഗനേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ അത് കോഗനേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അറൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് അല്ലേ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മളെ ബിഹേവിയറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബിഹേവിയർ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് സ്കീമാണ് അത് ദ ക്യാൻ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഓർ തോട്ട്സ് ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളോ നമ്മളെ ഒരു സാധനത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിലുണ്ടാവുന്ന ഈവൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കുറേ തോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും കുറേ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അതെല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡാണ് എന്നാണ് പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ കോഗനേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അറൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ സോറി ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് അതിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ സ്കീമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്കീമാസിൽ പിയാഷയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറേ നോളജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കുന്നു അതിനെ കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഓട്ടസ് കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഗനേറ്റീവ് അഡാപ്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ രണ്ട് പ്രധാന സ്കീമാസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷനും ഓർഗനൈസേഷനും കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേര് വരും നിങ്ങളറിയാമല്ലോ ടു ഹൗ ടു അഡാപ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ വന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ സ്കീമാസ് ഓർ എബിലിറ്റീസ് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാലും നമ്മളവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതോ നമ്മൾ വളർന്നതോ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ അപ്പം നമ്മളവിടെ പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം നമ്മളാരും പറയാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കും ഒരുപാട് നമുക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ നോക്കും ഇല്ലേ കുറേ നാളെങ്കിൽ തീരെ പറ്റാതാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സ് കേസൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിന് അഡാപ്റ്റേഷനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ബാധിക്കാം അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അസിലി അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാംശീകരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസിലോട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക ഫിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റാവും ആ സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അതുപോലെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പാകും മറ്റേതങ്ങനെയാൽ നമുക്കൊരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹൗ ഓവർ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലേ പ്രതികരിക്കാതെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും പോലെ നമ്മളങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും അതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ സോറി അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റിംഗ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറേ സ്കീമാസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്ട്രക്ചറൽ തോട്ട്സ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റാക്കും മാറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫിറ്റാക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്കീമേ ഉണ്ട് ആ സ്കീമേൽ പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ നോളജെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ബൈ മോഡിഫൈങ് വൺസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അത് ഫിറ്റാക്കി അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ നമ്മൾ നോക്കും അതാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാംശീകരിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കും അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്കീമോ ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ സ്കീമെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കും പുതിയ അറിവ് കിട്ടുമ്പം അത് ഈ സ്കീമേൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള നോക്കും മറ്റതിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ സ്കീം അവിടെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒരു ഏകദേശം നിറയത്തക്ക വിധത്തിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് കുലുക്കും ഇല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് അസിമുലേഷനിൽ നടക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ അക്കോമഡേഷനെല്ലാമാകുമ്പം നമുക്കുള്ള സ്കീമാസിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ചിന്ത ഇതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമാസിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കോഡ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് അവർ തിങ്കിങ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു അവർ ന്യൂ തിങ്കിങ് നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഓൾഡ് സ്കീമേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ സ്കീമ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി അതങ്ങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിലോട്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നത് കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡാപ്റ്റേഷനും ഓർഗനൈസേഷനും അതിൽ അഡാപ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ സ്കീമാസ് ഓർ എബിലിറ്റീസ് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അസിമുലേഷനും അക്കോമഡേഷനും അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള സ്കീമാസിലോട്ട് നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണം ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും അതിനൊപ്പം പോകാൻ പറ്റും അതാണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റേഷനും ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യമൊന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൂറ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമിനാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം നടത്തും ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു മാനസികമായിട്ട് നമ്മളൊരു സെമിനാർ നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനും ആരെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു 
സെമിനാർ നടത്തണം അപ്പം നമ്മൾ എന്തെയും അതിനൊരു ടീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ എന്താ നമ്മളൊരു സ്വീകരിക്കാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനൊരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ആ ഫുഡിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റിങ്ങിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മളുണ്ടാക്കും ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കിത് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറേ നിങ്ങൾ ടൂർ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടൂർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം എത്ര പേര് വരുന്നത് നോക്കണം എന്നത്തേക്ക് പൈസ കിട്ടും എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേ നമ്മളപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം എത്രയാണ് അറൈവൽ ടൈം എത്രയാണ് ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ഹോൾട്ട് ഓരോ സമയം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് രാവിലെ തിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോയാലല്ലേ നമ്മളെ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ടൂർ പോകേണ്ടതൊരാവശ്യമാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്കീമ വിത്തൗട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റേണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നടന്നു കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനും അഡാപ്റ്റേഷനും കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു നോർമൽ ലെവലിലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആക്റ്റായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവുന്നൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആക്റ്റായിരിക്കും അതിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാലൻസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാതെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ ബാലൻസ് ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളോ പരിക്കുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉദ്ദേശിച്ച വാക്ക് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് അസംബ്ലേറ്റിങ് അക്കോമഡേറ്റിങ് എല്ലാം ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് എസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ബാലൻസിങ് ആക്ട് ഇതെല്ലാം പല കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷേ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തിങ്കിങ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ ആക്ച്വൽ തിങ്കിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആ ഇക്വിലിബ്രേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വൽ തിങ്കിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ ദ ആക്ട് ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ബാലൻസ് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ദ ആക്ട് ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ബാലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷനിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെ അസിമുലേഷനും അക്കോമഡേഷനും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും നല്ല ലേണിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള ലേണിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അസിമുലേഷനും അക്കോമഡേഷനും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ബാലൻസ് പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഇക്വിലിബ്രേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനും എന്താണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം മൂന്നാല് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്പ് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് 
അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ജനിക്കുമ്പം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി അതിനകത്ത് എന്താ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഒരു അതിനാ കുട്ടി കരയുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും അതിനെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പം കരയും അതാണ് ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ഓർ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി കൈയും കാര്യമൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് കരയുന്നുണ്ടില്ലേ അത് ഇൻഫൻസ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിവൺ ഓവർ ടു റെഗുലറൈസ് ദ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ആ കുട്ടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ ആൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും വയ്യാകിയുണ്ടെങ്കിൽ കരയണമെന്ന് അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പക്ഷെ അതിന് ആ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് കാര്യം ദെൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് മാസം കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം അൺകോണ്ടിനെ അൺകോർഡിനേറ്റഡ് റിഫ്ലക്സസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൈ പൊക്കി ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം കുടഞ്ഞിട്ട് കളയാൻ നോക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി കുടയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടി ആ സാധനം കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനം അങ്ങ് കളയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ചുമ്മാ കരയുന്നു നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു എടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു റിഫ്ലക്സ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കൈ കാലിട്ട് അടിച്ച് കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നെടുക്കുന്നത് അത് ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ആണ് പക്ഷേ അതുമായിട്ട് കണ്ണൊന്നും ഉറക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്സസ് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈ ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടുന്നു ആ സാധനം കൈ കിട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അത് കളയാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അതിനെ അറിയത്തില്ല അത് തുറന്നു വിടണം എന്നുള്ള അറിയത്തില്ല കൈ കൈ തുറന്നാൽ അത് പോവും എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനം കുറേ നേരം കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുടയും പക്ഷേ എപ്പോഴോ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ലൂസാകുമ്പോൾ താഴെ വീഴാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്സ് കുറേ നാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രാക്ടീസായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിഫൈഡ് കാഷ്വാലിറ്റി ആ കുട്ടിയെ ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലേൺസ് ഗ്രാജ്വലി ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ ആൾ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും ആ ഞാൻ കരഞ്ഞാൽ ആൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരയാം എന്നുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാനും കളയാനും എറിയാനും ഒക്കെ അത് പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിഫൈഡ് കാഷ്വാലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻഫൻറ്റ് ഗ്രാജ്വലി ലേൺസ് ദാറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു സാധനം നമ്മളൊരു ബോള് കാണിച്ച് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കുറേ നാൾ ബോള് വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കഴിയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും 
അതിന് തിരിച്ച് ബോള് കുറേ ദിവസം ആ ബോള് കാണിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ആ ബോളെടുത്ത് കാണിക്കുമ്പം ആ കുട്ടിക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ കളിച്ച സാധനമാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവും ഒരു സന്തോഷം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ ഡിഫ് ഇഫ് ദേ ആർ ഹിഡൻ ഫ്രം യു മാറ്റിവെച്ചാലും ആ സാധനം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ സാധനത്തിന് പല ഒരു ബോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബോളിനെ അത് ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് അതിനറിയാം ഇതിന് ഇതിനെ എവിടെ ചെന്നാൽ ഈ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പാണെന്നോ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും ദൂരെ വെച്ചാലോ കളർ മാറ്റിയാലോ ലൈറ്റ് മാറ്റിയാലോ കാണുന്ന ഒരു ആംഗിള് മാറ്റിയാലോ ഒക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ബോൾ തന്നെയാണെന്ന് അതാണ് ഒബ്ജെക്ട് കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് പെർമനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതന്നെ മാറ്റിയാലും ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കളർ മാറിയാലോ ലൈറ്റ് മാറിയാലോ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാലോ ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പം തന്നെ ഇതതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ബോൾ പോലെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡോൾസൊക്കെ കൊടുക്കണം പലതരത്തിലും ഷേപ്പിലൊക്കെ ഡോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഡോളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പല കളറിലെ ഡോൾ കൊടുത്താലും പലതരത്തിലെ ഡോൾ കൊടുത്താലും ഡോളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതാണ് ഒബ്ജെക്ട് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് ഈ കുട്ടി ഈ രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആവാറാകുമ്പോഴാണ് ഇമിറ്റേഷനും മെമ്മറിയും തോട്ടും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് അതായത് ഓരോരുത്തർ ചിരിക്കും പോലെ ചിരിക്കാനും ഒരു ഓർത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും പിന്നെ അത് ഞാത്ത രണ്ട് വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ ഓർത്ത് പറയാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഇതിലാണ് ഈ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫോം മെൻ്റൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഈവൻസ് മനസ്സിലെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസും ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസ് ഈ പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ നാല് വയസ്സ് വരെയാണ് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസും പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റുഡിമെൻ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒബ്ജെക്ട്സ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ആരെ കാണിച്ചാലും അച്ഛനെന്ന് പറയും അച്ഛനാരാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയില്ല ആണുങ്ങൾ ആരെ കണ്ടാലും അച്ഛനെന്നും അമ്മ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെ കണ്ടാലും അമ്മയാണെന്നും പറയും ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതിൽ ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നാൽ ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല ഏതാണുങ്ങളെ കണ്ടാലും അച്ഛനെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റുഡിമെൻ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ബൈ ദർ നെയിംസ് ആൻഡ് പുട്ട് ദം ഇൻ ടു സെർട്ടൻ ക്ലാസ്സസ് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സസിലോട്ട് ഇടും രണ്ട് ക്ലാസ്സേ അവർക്കുള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഈ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും എല്ലാം അതിടും അതാണ് ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത റുഡിമെൻ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ദെൻ മോഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇസ് ഇല്ലോജിക്കൽ ഒരു ലോജിക്കലും അല്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നാല് കാലമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പട്ടിയാണെന്നും കൗവാണെന്നും ഒക്കെ അത് പറയാം അല്ലെ കൗവ് ഏതാണ് പട്ടി ഏതാണെന്ന് അവിടെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഒരു ചിന്തയില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ നാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് നൈതർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഓർ ഡിഡക്റ്റീവ് അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ജനറലിൽ നിന്ന് ജനറലിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലറിലോട്ടോ പോകുന്നതൊന്നും അതിനല്ല അത് പർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലറിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രായത്തിൽ പോവുള്ളൂ മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇസ് പർട്ടിക്കുലർ ടു പർട്ടിക്കുലർ 
കൗവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമല്ലാതെ അതിന് വേറൊരു സാധനം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അറിയത്തില്ല ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഡിഫേർഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ഡിഫേർഡ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആളുകൾ എന്തോ കാണിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കൈകൊട്ടില്ല കൈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കൈകൊട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരും കൈകൊട്ടും കൈകൊട്ടു മക്കളെ പറയുമ്പോൾ കൈകൊട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ അതിനാണ് ഡിഫേർഡ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എബിലിറ്റി ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഷോഡ് ബൈ അഡൾട്സ് വലിയവരെന്ത് കാണിക്കുന്നു കുറേ പ്രാവശ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുപൊത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണുപൊത്തും അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ആ ഇതിലുണ്ടാകുന്നത് ദെൻ സിംബോളിക് പ്ലേ സിംബോളിക് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സാധനങ്ങൾ ഡോൾസ് കൊടുക്കുന്നു അത് ബേബിയെ കാണിച്ചാലും ഡോളാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡോളിനെ കാണിച്ചാലും ബേബിയാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ബൈക്കിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള കുറേ തടി അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ബൈക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് തടി ഇങ്ങനെ ഇതേ ഷേപ്പിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചാലും അത് ബൈക്കാണെന്ന് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംബോളിക് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ദ ചൈൽഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് മേക്ക് ബിലീവ് പ്ലേ ഇൻ വിച്ച് ഹി യൂസസ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് കൊണ്ടാണ് റിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് കാണുന്നില്ല പകരം അവർ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് കൊണ്ട് ഇത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റാണെന്നങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡോളിനെ കാണുമ്പം അത് ബേബിയാണെന്നങ്ങ് പറയും ബേബിയെ കാണിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞാൽ ഡോള് ബേബിയാണെന്നങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ദെൻ ഈഗോ സെൻട്രിക് എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രാർത്ഥി അവർ പറയാറില്ല ആരെങ്കിലും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വിളിച്ച് വേളം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന് വാശി പിടിച്ചാൽ അത് അപ്പം തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ ദെൻ അനിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അനിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് ഇത്ര കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് അനിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അളവും തൂക്കമൊന്നും ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതാണ് പ്രീ കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസാണ് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസിൽ ചൈൽഡ്സ് തിങ്കിങ് ഇസ് നോട്ട് ലോജിക്കൽ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു റീസണിങ് ഇല്ലായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് പറയുന്നത് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടു മെയിൻ കോഗനേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആബ്സെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരിക്കലും ചിന്ത ലോജിക്കലായവാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു റിവേഴ്സ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നാലും മൂന്നും ഏഴെന്ന് പറയും മൂന്നും നാലും എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് ഉത്തരമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഗനേറ്റീവ് എബിലിറ്റി അവിടെ ആബ്സെൻസ് ആവുന്നു റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു റിവേഴ്സ് തിങ്കിങ് ആ ഒരു ഇതാണ് പി ആഷിയ പറഞ്ഞ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ അതിനകത്തുള്ളത് എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ത്രൂവേഴ്സ് സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ മെൻ്റലി റിവേഴ്സ് ദ സ്റ്റെപ്സ് റിട്ടേണിങ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അതാണ് നമുക്ക് നാലും മൂന്നും ഏഴാണെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും എത്രയാണ് അതിനൊരു ഇതുണ്ടാവുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ആ പ്രായത്തിൽ ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എബിലിറ്റി ടു സി ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഈവൻ ദോ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ചസ് നമ്മളൊരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കെയിൽ വലിയ സ്കെയിലും ചെറിയ സ്കെയിലും കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പും ഇതുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സ്കെയിലാണെന്നതിന് തിരിച്ചറിയാം വലിപ്പമുണ്ടോ ചെറുപ്പമുണ്ടോ അല്ല ആ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ട് വലുതായാലും ചെറുതായാലും സ്കെയിലാണെന്ന് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്ത് 
ഒബ്ജക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വലിപ്പ വ്യത്യാസമൊന്നും കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്ത് വലിപ്പൊന്നും ഇത് വലുതായത് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പെൻസിലാണെന്നോ ചെല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് കണ്ടാൽ ഒറ്റയടിക്ക് പറയും അത് പെൻസിലാണെന്ന് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോണലോഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോണലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു സംസാരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നാല് പേര് കൂടിയിരിക്കുമ്പം കുട്ടികൾ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് ആ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരർത്ഥം ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല അവർ ചുമ്മാ വന്ന് അവരുടെ കാര്യം പറയും ഇപ്പോൾ മോണോലോഗാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് പറയും അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ദേ ഡു നോട്ട് റിയലി ഇൻ്ററാക്റ്റ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അതല്ല അവർ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ വന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോണോലോഗെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഫേസ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺക്രീറ്റ് വൺ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ സെൻസറി ആയി നമ്മൾ പിയർ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയും നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അതിനകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം കോൺക്രീറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആവുകയാണ് കോൺക്രീറ്റീവ് ഐഡിയാസൊക്കെ ഫിക്സ് ആവുകയാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ചൈൽഡ് ബിഗിൻസ് ടു തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്ന് ജനറലിലോട്ടോ നമുക്ക് കുറേ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് നോളജ് അല്ല പക്ഷേ കുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും കുറേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കുട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലാതെ അത് വെറുതെ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് നോളജ് വെച്ച് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം കോഗ്നേറ്റീവ് ഫിക്സേഷൻ ഈ ലെവലിൽ നടക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ആ കുട്ടി പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റീസണിങ് ഉണ്ടാവും ആക്ച്വൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടി കൺക്ലൂഷനിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ എത്തുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറയും ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് അടുത്ത കാര്യം അത് തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ചൈൽഡ്സ് ഈഗോ സെൻട്രിക് ബിഹേവിയർ എൻ്റെത് മാത്രം ഞാനാണ് എന്നുള്ളത് മാറും മാറിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവും ഈ പേജിൽ ഈ പീരീഡിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് ഞാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമൊന്നുമല്ല കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അവന് പെൻസിൽ കൊടുക്കുക പേന കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളും കൂടെ ഈ പ്രായത്തിലുണ്ടാവുന്നു ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസർവേഷനിനകത്ത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ഒരു കോ ഇല്ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ അതിനകത്ത് എന്താ ചൈൽഡ് ക്യാൻ വെരി വെൽ തിങ്ക് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡസ് നോട്ട് ഓൾഡർ ഐദർ ഇറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് നമ്പർ നമ്പറോ ഒരു സാധന ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പമൊന്നും അല്ല ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്കെയിലും വലിയ സ്കെയിലുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതും വലുതുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സംഭവം സ്കെയില് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അതിനൊരു റീസൺ കൊണ്ട് പറയാനും ആ കുട്ടി ശ്രമിക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ 
ദെൻ മറ്റേത് സ്കെയിലാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇത് വലിയ സ്കെയിലും ചെറിയ സ്കെയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ സ്കെയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെറിയ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് പറയുന്നു ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സീരിയലൈസേഷൻ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഏജിൽ ഈ പീരീഡിൽ കുട്ടി ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ക്ലാസിഫൈ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് ഓബ്സെൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ സൈസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നഴ്സറിയിലൊക്കെ കുട്ടികളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കൊടുക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പും സോസറും കൊടുക്കും പല കളർ കപ്പും സോസറും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും ചില കുട്ടികൾ അത് കപ്പെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ചും ചില കുട്ടികൾ സോസ് ഒരേ കളറിലുള്ള സോസറെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ അതാത് കപ്പിൻ്റെ കപ്പും സോസറും വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം തേങ്ങ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഒരെണ്ണത്തിനാക്കി തേങ്ങ മുറിച്ച തേങ്ങ ഒരു ഒരുമിച്ചാക്കി വയ്ക്കാൻ നോക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സീരിയലൈസേഷൻ ഈ പ്രായത്തിലുണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ നഴ്സറിയിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റിവേഴ്സി റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്സ് തിരിച്ച് ഈ പ്രായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാല് മൂന്ന് ഏഴെന്നുള്ളതും ഏഴ് മൂന്ന് നാല് ഏഴെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നാല് മൂന്ന് ഏഴാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ഏഴാണെന്നുള്ളതും കൂടെ അവർ ഈ പ്രായത്തിൽ പറയും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഇത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഈ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് സോഫിസ്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈ ഇതിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു അത് കാരണം ഹൈപ്പത്തറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എല്ലാം നടക്കും ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പത്തറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഫേസസ് എ പ്രോബ്ലം He starts with a general theory of all possible factors that might affect an outcome and deduce a specific hypothesis and accept the correct one. That's why I have a hypothetic deductive reasoning. If you have a hypothesis, you have a study, you have a hypothesis developed. If you have a hypothesis developed, കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും അർബൺ ഏരിയാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പത്തി ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തും സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പം നമ്മൾ അല്ലേ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ജനറൽ തിയറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അറിവ് വെച്ച് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അത് ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇതും ഇതുതന്നെ പലതരം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു ഈ പ്രായത്തിൽ ദെൻ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ നോളജ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് അടുത്തതിലോട്ട് മാറ്റാൻ ചിന്ത പഠിച്ചതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു അതാണ് എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ നോളജ് ഇതാണ് പിയാഷയുടെ തിയറി പിയാഷയുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് തിയറി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയാഷ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർപ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനർ ഇത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതും ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും വളരെ കൃത്യമായ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് അദ
ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ അസസ് ഓൺലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ കുട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരാളെ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡേസ് വെ ലീഡ്സ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദെൻ ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ ലേണിങ് നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആണ് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ കരിക്കുലം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ എബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് കരിക്കുലം കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിസ്കസസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒരുപാട് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ടീച്ചർ ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഒരു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ പുതിയ ലെസൺ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴും നോളജ് ആ കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയെ ചിന്തിക്കാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമെല്ലാം കോഗ്നേറ്റീവ് ഇതിനകത്ത് പിയാഷയെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലേണർ ഇതെല്ലാം ടീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ്സ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും ഇതിനകത്ത് സഹായിക്കും ഈ പിയാഷ പിയാഷയുടെ തിയറി കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അതും കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും മാത്രമല്ല പിയാഷയെ ക്ലാസ് റൂമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി കുട്ടികളുടെ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി ടീച്ചറെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടിക്കൊരു ചലഞ്ചുമായിട്ട് ഈ സാധനം കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടി തന്നെ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി നടത്തണം അങ്ങനെ കുട്ടികളിലെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം കുട്ടിക്ക് കോഗ്നേറ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും പിന്നെ അസസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തിയറിയുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി എന്ത് നല്ലത് ചെയ്താലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വരുമല്ലോ പിയാഷയുടെ തിയറിക്കും അതുപോലെ കുറേ ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്രിറ്റിസിസം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പിയാഷയെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് ആൻഡ് യങ് ചിൽഡ്രൻ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെയും വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത് വെറുതെ ഒരു ചിന്തയുടെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ പീരീഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന അല്ല എന്നാണ് വേറൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഉള്ളത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ തിങ്കിങ് മേ നോട്ട് ബി ആൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന പിന്നെ എന്താവാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസിനെ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിരിക്കാം ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ക്രിറ്റിസം പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു ക്രിറ്റിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിയാഷയെ വീണ്ടും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു വലിയ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് 
സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഉണ്ട് അത് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതത്രയും ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈ പ്രിയാഷയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ശരിക്കും ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ജീൻ പിയാഷയുടെ ഒരു തിയറിയാണ് പഠിക്കുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്നാണ് ജീൻ പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു പുതിയ കോളേജിലോട്ട് നിങ്ങൾ ബി എഡ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെരുമാറി എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിടുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ വേൾഡിനെ ആ വേൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടോട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ചിന്തകൾ പോവും ഇത് തന്നെയാണ് ജീൻ പിയാശയം പറഞ്ഞാൽ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ മാറും എന്നാണ് ജീൻ പിയാശയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീൻ പിയാഷയുടെ പിയാഷയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്പെല്ലിങ് പി ഐ എ ജി ഇ ടി ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വിസ് ബയോളജിസ്റ്റാണ് ജീൻ പിയാഷെ ജെ ഇ എ എൻ പി ഐ എ ജി ഇ ടി നമ്മൾ പിയാഷെ പിയാഷെ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പിയാഷെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ചേനയുടെ കണ്ടൻറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അമ്മ അത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫുഡ് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സും ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഇൻ ടു എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഫോം ദ ചൈ ദാറ്റ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് പുതിയ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾത്തുന്നോ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തും ആ കുട്ടി തന്നെ ദാറ്റ് മീൻസ് ചൈൽഡ് ഈസ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് നോളജ് കുട്ടി തന്നെ അത് പഠിക്കും തന്നെ തന്നെ നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പിയാഷെ ഈ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പറയുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ചൈൽഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ചേഞ്ചസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയാസ് അനുസരിച്ച് കുട്ടി അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് അതിൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടി ശ്രമിക്കും ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയും റീഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയും പുതിയ പുതിയ എബിലിറ്റീസ് കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ എബിലിറ്റീസിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേര് സ്കീമ എന്നാണ് എസ് സി എച്ച് ഇ എം എ സ്കീമാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമുക്കൊരു ശരീരത്തിനൊരു സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ കുറേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലേ നെർവസ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കുറേ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ബോഡിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിനും ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം ആ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് 
നമ്മളെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി കുറേ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് മൈൻഡിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കും ആ മൈൻഡിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരാണ് സ്കീമ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തോള്ള പിയാഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് സ്കീമയാണ് ഇനി ആ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് മൈൻഡിലുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തിന് മാത്രം അദ്ദേഹം വിളിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഇമാജിനറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ആ സ്കീമെന്ന് പേര് കൊടുത്തതും ആ ബോഡിക്കുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിലും കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനും ഈ സ്കീമാസ് ചെയ്യും ദൻ വോട്ട് ഇസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഗ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വഭാവം അല്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാലം മാറും തോറും ഓരോരോ രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും തോറും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോന്നാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ അത് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അറൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് അല്ലേ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മളെ ബിഹേവിയറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബിഹേവിയർ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് സ്കീമാന്ന് അത് ദ ക്യാൻ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഓർ തോട്ട്സ് ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളോ നമ്മളെ ഒരു സാധനത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിലുണ്ടാവുന്ന ഈവൻസിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കുറേ തോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും കുറേ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അതെല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡാണ് എന്നാണ് പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അറൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ സോറി ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് അതിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ സ്കീമാന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്കീമാസിൽ പിയാഷയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് കുറേ നോളജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കുന്നു അതിനെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി വോട്ട് ഇസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് അഡാപ്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ രണ്ട് പ്രധാന സ്കീമാസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷനും ഓർഗനൈസേഷനും കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേര് നിങ്ങളറിയാലോ ടു ഹൗ ടു അഡാപ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ വന്നു പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ സ്കീമാസ് ഓർ എബിലിറ്റീസ് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പുതിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാലും നമ്മളവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതോ നമ്മൾ വളർന്നതോ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ അപ്പം നമ്മളവിടെ പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലിങ്ങനെയല്ല വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം നമ്മളാരും പറയാറില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു 
നമുക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ നോക്കും ഇല്ലേ കുറേ നാളെങ്കിൽ തീരെ പറ്റാതാവുമ്പോഴാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സ് കേസൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിന് അഡാപ്റ്റേഷനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ബാധിക്കാം അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അസിലി അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാംശീകരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസിലോട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക ഫിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റാവും ആ സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ അതുപോലെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പാകും മറ്റേതങ്ങനെ നമുക്കൊരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹൗ ഓവർ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലേ പ്രതികരിക്കാതെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ നോക്കും മറ്റേതങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലെ നമ്മളങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും അതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേ സോറി അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റിംഗ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറേ സ്കീമാസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്ട്രക്ചറൽ തോട്ട്സ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റാക്കും മാറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫിറ്റാക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്കീമേ ഉണ്ട് ആ സ്കീമേൽ പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ നോളജ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മെൻ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ബൈ മോഡിഫൈങ് വൺസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അത് ഫിറ്റാക്കി അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ നമ്മൾ നോക്കും അതാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാംശീകരിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കും അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്കീമോ ഉണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ സ്കീമെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കും പുതിയ അറിവ് കിട്ടുമ്പം അത് ഈ സ്കീമേൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കും മറ്റേതിലങ്ങനെയല്ല ആ സ്കീം അവിടെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒരു ഏകദേശം നിറയത്തക്ക വിധത്തിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് കുലുക്കും ഇല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് അസിമുലേഷനിൽ നടക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ അക്കോമഡേഷനിലാകുമ്പം നമുക്കുള്ള സ്കീമാസിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ചിന്ത ഇതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീമാസിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കോഡ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് അവർ തിങ്കിങ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു അവർ ന്യൂ തിങ്കിങ് നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ജീവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഓൾഡ് സ്കീമേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ സ്കീമ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി അതങ്ങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിലോട്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നത് കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡാപ്റ്റേഷനും ഓർഗനൈസേഷനും അതിലെ അഡാപ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ സ്കീമാസ് ഓർ എബിലിറ്റീസ് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അസിമുലേഷനും അക്കോമഡേഷനും അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള സ്കീമാസിലോട്ട് നമ്മൾ പുതിയ നോളജ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും 
അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണം ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും അതിനൊപ്പം പോകാൻ പറ്റും അതാണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റേഷനും ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യമൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൂറ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമിനാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം നടത്തും ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു മാനസികമായിട്ട് നമ്മളൊരു സെമിനാർ നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ അത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷനും ആരെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു സെമിനാർ നടത്തണം അപ്പം നമ്മളെന്തെയും അതിനൊരു ടീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ എന്താ നമ്മളൊരു സ്വീകരിക്കാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്ട്രേഷനൊരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ആ ഫുഡിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റിങ്ങിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മളുണ്ടാക്കും ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കിത് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിസ്സാരം നിങ്ങൾ ടൂറ് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടൂർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം എത്ര പേര് വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം എന്നത്തേക്ക് പൈസ കിട്ടും എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റേ നമ്മളപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം എത്രയാണ് അറൈവൽ ടൈം എത്രയാണ് ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ഹോൾട്ട് ഓരോ സമയം നമ്മളെപ്പോഴാണ് രാവിലെ തിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോയാലല്ലേ നമ്മളെ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ടൂർ പോകേണ്ടതൊരാവശ്യമാണ് നമുക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്കീമ വിത്തൗട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റേണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നടന്നു കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനും അഡാപ്റ്റേഷനും കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു നോർമൽ ലെവലിലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആക്റ്റായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആക്റ്റായിരിക്കും അതിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാതെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ ബാലൻസ് ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളോ പരിക്കുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉദ്ദേശിച്ച വാക്ക് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് അസംബ്ലേറ്റിങ് അക്കോമഡേറ്റിങ് എല്ലാം ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് എസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ബാലൻസിങ് ആക്ട് ഇതെല്ലാം പല കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷേ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തിങ്കിങ് ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ ആക്ച്വൽ തിങ്കിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആ ഇക്വിലിബ്രേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വൽ തിങ്കിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ ദ ആക്ട് ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ബാലൻസ് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ദ ആക്ട് ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ബാലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷനിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ 
എപ്പോഴും അവിടെ അസിമുലേഷനും അക്കോമഡേഷനും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും നല്ല ലേണിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അസിമുലേഷനും അക്കോമഡേഷനും ബാലൻസ്ഡായിരിക്കണം ഈ ബാലൻസ് പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഇക്വിലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോഗനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറും കോഗനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനും എന്താണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം മൂന്നാല് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പം ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ജനിക്കുമ്പം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി അതിനകത്ത് എന്താ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഒരു അതിനാ കുട്ടി കരയുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും അതിനെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പം കരയും അതാണ് ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ഓർ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി കൈയും കാര്യമൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് കരയുന്നുണ്ടില്ലേ അത് ഇൻഫൻസ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിവൺ ഓവർ ടു റെഗുലറൈസ് ദ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ആ കുട്ടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ ആൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും വയ്യാകിയുണ്ടെങ്കിൽ കരയണമെന്ന് അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലോ പക്ഷെ അതിന് ആ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് കാര്യം ദെൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് മാസം കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം അൺകോണ്ടിനെ അൺകോർഡിനേറ്റഡ് റിഫ്ലക്സസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൈ പൊക്കി ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം കുടഞ്ഞിട്ട് കളയാൻ നോക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി കുടയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടി ആ സാധനം കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനം അങ്ങ് കളയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ചുമ്മാ കരയുന്നു നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു എടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ഒരു ബന്ധവുമില്ല കൈ കാലിട്ടടിച്ച് കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നെടുക്കുന്നത് അത് ഇൻവോൾവിങ് സെൻസസ് ആണ് പക്ഷെ അതുമായിട്ട് കണ്ണൊന്നും ഉറക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്സസ് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈ ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടുന്നു ആ സാധനം കൈ കിട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അത് കളയാൻ വേണ്ടി കുടയുന്നു അതിന് അറിയത്തില്ല അത് തുറന്നു വിടണം എന്നുള്ള അറിയത്തില്ല കൈ കൈ തുറന്നാൽ അത് പോവും എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനം കുറേ നേരം കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുടയും പക്ഷേ എപ്പോഴോ അത് കൈയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ലൂസ് ആകുമ്പോൾ താഴെ വീഴാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്സ് കുറേ നാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രാക്ടീസായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിഫൈഡ് കാഷ്വാലിറ്റി ആ കുട്ടിയെ ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലേൺസ് ഗ്രാജ്വലി ദാറ്റ് 
ദർസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന കരഞ്ഞാൽ ആൾ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും ആ ഞാൻ കരഞ്ഞാൽ ആൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരയാം എന്നുള്ളതല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാനും കളയാനും എറിയാനും ഒക്കെ അത് പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിഫൈഡ് കാഷ്വാലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഗ്രാജുവലി ലേൺസ് ദാറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു സാധനം നമ്മളൊരു ബോള് കാണിച്ച് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കുറേ നാൾ ബോള് വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നെങ്കിലും കുറേ കഴിയും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് തിരിച്ച് ബോള് കുറേ ദിവസം ആ ബോള് കാണിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ആ ബോളെടുത്ത് കാണിക്കുമ്പം ആ കുട്ടിക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ കളിച്ച സാധനമാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവും ഒരു സന്തോഷം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ ഡിഫ് ഇഫ് ദേ ആർ ഹിഡൻ ഫ്രം വ്യൂ മാറ്റി വെച്ചാലും ആ സാധനം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അക്കംപ്ലീഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ സാധനത്തിന് പല ഒരു ബോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബോളിനെ അത് ബോൾ ഉണ്ടെന്നതിനറിയാം ഇതിന് ഇതിന് എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പാണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും ദൂരെ വെച്ചാലോ കളറ് മാറ്റിയാലോ ലൈറ്റ് മാറ്റിയാലോ കാണുന്ന ഒരു ആംഗിള് മാറ്റിയാലോ ഒക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ബോൾ തന്നെയാണെന്ന് അതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതന്നെ മാറ്റിയാലും ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൺസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കളറ് മാറിയാലോ ലൈറ്റ് മാറിയാലോ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാലോ ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പം തന്നെ ഇതതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ബോൾ പോലെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡോൾസൊക്കെ കൊടുക്കണം പലതരത്തിലും ഷേപ്പിലൊക്കെ ഡോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഡോളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പല കളറിലെ ഡോൾ കൊടുത്താലും പലതരത്തിലെ ഡോൾ കൊടുത്താലും ഡോളാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് ഈ കുട്ടി ഈ രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആവാറാകുമ്പോഴാണ് ഇമിറ്റേഷനും മെമ്മറിയും തോട്ടും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് അതായത് ഓരോരുത്തർ ചിരിക്കും പോലെ ചിരിക്കാനും ഒരു ഓർത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കും പിന്നെ അത് അതിനകത്ത് ആ രണ്ട് വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ ഓർത്ത് പറയാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഇതിലാണ് ഈ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫോം മെൻ്റൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഈവൻസ് മനസ്സിലെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസും ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസ് ഈ പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ നാല് വയസ്സ് വരെയാണ് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസും പ്രീ കൺസെപ്ച്വൽ ഫേസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റുഡിമെൻ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒബ്ജെക്ട്സ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ആരെ കാണിച്ചാലും അച്ഛനെന്ന് പറയും അച്ഛൻ ആരാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയില്ല ആണുങ്ങൾ ആരെ കണ്ടാലും അച്ഛനെന്നും അമ്മ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെ കണ്ടാലും അമ്മയാണെന്നും പറയും ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതിൽ ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നാൽ ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെന്നുള്
അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റുഡിമെൻ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ബൈ ദർ നെയിംസ് ആൻഡ് പുട്ട് ദം ഇൻ ടു സെർട്ടൺ ക്ലാസ്സസ് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സസിലോട്ട് ഇടും രണ്ട് ക്ലാസ്സേ അവർക്കുള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും എല്ലാം അതിടും അതാണ് ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത റുഡിമെൻ്ററി കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ദെൻ മോഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇസ് ഇല്ലോജിക്കൽ ഒരു ലോജിക്കലും അല്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നാല് കാലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പട്ടിയാണെന്നും കൗവാണെന്നും ഒക്കെ അത് പറയാം അല്ലെ കൗവ് ഏതാണ് പട്ടി ഏതാണെന്നും അവിടെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഒരു ചിന്തയില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ നാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് നൈതർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഓർ ഡിഡക്റ്റീവ് അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറലിൽ നിന്ന് ജനറലിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലറിലോട്ടോ പോകുന്നതും ഒന്നുമാണ് അതിനാൽ അത് പർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലറിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രായത്തിൽ പോവുള്ളൂ മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇസ് പർട്ടിക്കുലർ ടു പർട്ടിക്കുലർ കൗവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമല്ലാതെ അതിന് വേറൊരു സാധനം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അറിയത്തില്ല ദൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഡിഫേർഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ഡിഫേർഡ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആളുകൾ എന്തോ കാണിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കൈകൊട്ടൂല ആ കൈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കൈകൊട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരും കൈകൊട്ടും കൈകൊട്ടുമക്കളെ പറയുമ്പോൾ കൈകൊട്ടും ഇല്ലേ അതുപോലെ അതിനാണ് ഡിഫേർഡ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എബിലിറ്റി ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഷോഡ് ബൈ അഡൾട്ട്സ് വലിയവരെന്ത് കാണിക്കുന്നു കുറേ പ്രാവശ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു പൊത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണു പൊത്തും അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ആ ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് ദെൻ സിംബോളിക് പ്ലേ സിംബോളിക് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സാധനങ്ങൾ ഡോൾസ് കൊടുക്കുന്നു അത് ബേബിയെ കാണിച്ചാലും ഡോളാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡോളിനെ കാണിച്ചാലും ബേബിയാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ബൈക്കിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള കുറേ തടി അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ബൈക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് തടി ഇങ്ങനെ ഇതേ ഷേപ്പിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചാൽ അത് ബൈക്കാണെന്ന് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംബോളിക് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ദ ചൈൽഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് മേക്ക് ബിലീവ് പ്ലേ ഇൻ വിച്ച് ഹി യൂസസ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് കൊണ്ടാണ് റിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് കാണുന്നില്ല പകരം അവർ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് കൊണ്ട് ഇത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്നങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡോളിനെ കാണുമ്പം അത് ബേബിയാണെന്നങ്ങ് പറയും ബേബിയെ കാണിച്ചിട്ടല്ല പറയാം ഡോള് ബേബിയാണെന്നങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ദെൻ ഈഗോ സെൻട്രിക് എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രാർത്ഥി അവർ പറയാറില്ല ആരെങ്കിലും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് ബാളം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന് വാശി പിടിച്ചാൽ അത് അപ്പം തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ ദെൻ അനിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അനിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് ഇത്ര കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അനിമിസ്റ്റിക് തോട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അളവും തൂക്കമൊന്നും ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതാണ് പ്രീ കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസാണ് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസിൽ ചൈൽഡ്സ് തിങ്കിങ് ഇസ് നോട്ട് ലോജിക്കൽ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു റീസണിങ് ഇല്ലായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് പറയുന്നത് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലായെന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടു മെയിൻ കോഗനേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആബ്സെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരിക്കലും ചിന്ത ലോജിക്കലായവാത്തതിന് കാരണം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു റിവേഴ്സ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നാലും മൂന്നും ഏഴെന്ന് പറയും മൂന്നും നാലും എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് ഉത്തരമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി അവിടെ ആബ്സെൻസ് ആവുന്നു റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു റിവേഴ്സ് തിങ്കിങ് ആ ഒരു 
ഇതാണ് പിയാഷിയ പറഞ്ഞ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ അതിനകത്തുള്ളത് എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ത്രൂവേഴ്സ് സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ മെൻ്റലി റിവേഴ്സ് ദ സ്റ്റെപ്സ് റിട്ടേണിങ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് അതാണ് നമുക്ക് നാലും മൂന്നും ഏഴാണെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും എത്രയാണ് അതിനൊരു ഇതുണ്ടാവുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ആ പ്രായത്തിൽ ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എബിലിറ്റി ടു സി ആൻ ഒബ്ജെക്ട് പെർമനൻറ്റ് ഈവൻ ദോ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ചസ് നമ്മളൊരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കെയില് വലിയ സ്കെയിലും ചെറിയ സ്കെയിലും കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പും ഇതുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സ്കെയിലാണെന്നതിനെ തിരിച്ചറിയാം വലിപ്പമുണ്ടോ ചെറുതുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ട് വലുതായാലും ചെറുതായാലും സ്കെയിലാണെന്ന് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് സെയിമായിരിക്കും അതിൻ്റെ വലിപ്പ വ്യത്യാസമൊന്നും കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്ത് വലിപ്പം ഇത് വലുതായതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പെൻസിലാണെന്നോ ചെല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് കണ്ടാൽ ഒറ്റയടിക്ക് പറയും അത് പെൻസിലാണെന്ന് ദെൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് മോണലോഗ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് മോണലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു സംസാരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നാല് പേര് കൂടിയിരിക്കുമ്പം കുട്ടികൾ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് ആ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരർത്ഥം ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല അവർ ചുമ്മാ വന്ന് അവരുടെ കാര്യം പറയും ഇപ്പോൾ മോണോലോഗാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് പറയും അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഡു നോട്ട് റിയലി ഇൻ്ററാക്റ്റ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അതല്ല അവർ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ വന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് മോണോലോഗെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഫേസ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺക്രീറ്റ് തേർഡ് വൺ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ സെൻസറി ആയി നമ്മൾ പിയർ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയും നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അതിനകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ആവുകയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഐഡിയാസൊക്കെ ഫിക്സ് ആവുകയാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ചൈൽഡ് ബിഗിൻസ് ടു തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്ന് ജനറലിലോട്ടോ നമുക്ക് കുറേ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് നോളജ് അല്ല പക്ഷേ ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും കുറേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കുട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലാതെ അത് വെറുതെ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് നോളജ് വെച്ച് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം കോഗ്നേറ്റീവ് ഫിക്സേഷൻ ഈ ലെവലിൽ നടക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ആ കുട്ടി പിന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റീസണിങ് ഉണ്ടാവും ആക്ച്വൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടി കൺക്ലൂഷനിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ എത്തുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറയും ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് അടുത്ത കാര്യം അത് തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ചൈൽഡ്സ് ഈഗോ സെൻട്രിക് ബിഹേവിയർ എൻ്റേത് മാത്രം ഞാനാണ് എന്നുള്ളത് മാറും മാറിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവും ഈ പേജിൽ 
ഈ പീരീഡിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് ഞാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമെന്നല്ല കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അവന് പെൻസിൽ കൊടുക്കുക പേന കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളും കൂടെ ഈ പ്രായത്തിലുണ്ടാവുന്നു ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസർവേഷനിനകത്ത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ഇല്ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ അതിനകത്ത് എന്താ ചൈൽഡ് ക്യാൻ വെരി വെൽ തിങ്ക് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡസ് നോട്ട് ഓൾഡർ ഐദർ ഇറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് നമ്പർ നമ്പറോ ഒരു സാധന ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്നുമല്ല ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്കെയിലും വലിയ സ്കെയിലുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതും വലുതുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സംഭവം സ്കെയിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അതിനൊരു റീസൺ കൊണ്ട് പറയാനും ആ കുട്ടി ശ്രമിക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ ദെൻ മറ്റേത് സ്കെയിലാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇത് വലിയ സ്കെയിലും ചെറിയ സ്കെയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ സ്കെയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെറിയ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് പറയുന്നു ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സീരിയലൈസേഷൻ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഏജിൽ ഈ പീരീഡിൽ കുട്ടി ഹി ഇസ് ഏബിൾ ടു ക്ലാസിഫൈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് ഓപ്സൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ സൈസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നഴ്സറിയിലൊക്കെ കുട്ടികളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കൊടുക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പും സോസറും കൊടുക്കും പല കളർ കപ്പും സോസറും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും ചില കുട്ടികൾ അത് കപ്പെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ സോസ് ഒരേ കളറിലുള്ള സോസറെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ അതാത് കപ്പിൻ്റെ കപ്പും സോസറും വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം തേങ്ങ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഒരെണ്ണത്തിനാക്കി തേങ്ങ മുറിച്ച തേങ്ങ ഒരുമിച്ചാക്കി വെക്കാൻ നോക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സീരിയലൈസേഷൻ ഈ പ്രായത്തിലുണ്ടാവും അതാണ് ഈ നഴ്സറിയിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റിവേഴ്സി റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്സ് തിരിച്ച് ഈ പ്രായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാല് മൂന്ന് ഏഴെന്നുള്ളതും ഏഴ് മൂന്ന് നാല് ഏഴെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നാല് മൂന്ന് ഏഴാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ഏഴാണെന്നുള്ളതും കൂടെ അവർ ഈ പ്രായത്തിൽ പറയും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ് ഫോമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഇത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഈ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ സോഫിസ്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈ ഇതിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു അത് കാരണം ഹൈപ്പത്തറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എല്ലാം നടക്കും ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പത്തറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഫേസസ് എ പ്രോബ്ലം he starts with a general theory of all possible factors that might affect an outcome and deduce a specific hypothesis and accept the correct one enslayo endana hypothetic deductive reasoning ennu parayunnathu ore hypothesis ningal ore study nadathumbo ore hypothesis develop cheyile idu kondayirikkum allengil rural areas la urban areas le കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും അർബൺ ഏരിയാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പത്തി ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തും സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പം നമ്മൾ അല്ലേ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീസണിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ജനറൽ തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അറിവ് വെച്ച് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ന
ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അത് ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇതും ഇത് തന്നെ പലതരം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ പ്രായത്തിൽ ദെൻ എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ നോളജ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് അടുത്തതിലോട്ട് മാറ്റാൻ ചിന്ത പഠിച്ചതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു അതാണ് എബിലിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ നോളജ് ഇതാണ് പിയാഷയുടെ തിയറി പിയാഷയുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റിസ്റ്റ് തിയറി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയാഷ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനർ ഇത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തതും ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും വളരെ കൃത്യമായ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ അസസ് ഒള്ളി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ കുട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരാളെ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡേസ്വെ ലീഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദെൻ ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ ലേണിങ് നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആണ് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ കരിക്കുലം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് കരിക്കുലം കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് കരിക്കുലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിസ്കസസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒരുപാട് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ടീച്ചർ ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഒരു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ പുതിയ ലെസൺ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴും നോളജ് ആ കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയെ ചിന്തിക്കാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമെല്ലാം കോഗ്നേറ്റീവ് ഇതിനകത്ത് പിയാഷയെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലേണർ ഇതെല്ലാം ടീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ്സ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും ഇതിനകത്ത് സഹായിക്കും ഈ പിയാഷ പിയാഷയുടെ തിയറി കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അതും കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും മാത്രമല്ല പിയാഷയെ ക്ലാസ് റൂമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി കുട്ടികളുടെ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി ടീച്ചറെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടിക്കൊരു ചലഞ്ചുമായിട്ട് ഈ സാധനം കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടി തന്നെ സെൽഫ് ഡിസ്കവറി നടത്തണം അങ്ങനെ കുട്ടികളിലെ കോഗനേറ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പിയാഷയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം കുട്ടിക്ക് കോഗനേറ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും പിന്നെ അസസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തിയറിയുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി എന്ത് നല്ലത് ചെയ്താലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വരുമല്ലോ പിയാഷയുടെ തിയറിക്കും അതുപോലെ കുറേ ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്രിറ്റിസിസം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പിയാഷയെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഫെൻറ്റ് ആൻഡ് യങ് ചിൽഡ്രൻ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെയും വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത് വെറുതെ ഒരു 
ചിന്തയുടെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ പീരീഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന അല്ല എന്നാണ് വേറൊരു ക്രിറ്റിസിസം ഉള്ളത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ തിങ്കിങ് മേ നോട്ട് ബി ആൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന പിന്നെ എന്താവാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസിന് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിരിക്കാം ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ക്രിറ്റിസം പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു ക്രിറ്റിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിയാഷയെ വീണ്ടും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു വലിയ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഉണ്ട് അത് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതത്രയും ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോഗ്നേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഡ്യൂറിങ് ഇൻഫൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈ പ്രിയാഷയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ശരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്